0: 各位听众，大家好。这两天，中国地产大亨恒大总裁许家印父子被抓事件，成为社交平台聚焦的话题。作为中国震经生活一个标志性事件，各路分析家在从不同角度诠释。一篇题为《恒大倒下，只是中国新一轮工商业社会主义改造的开始》的网文，给出独到的观察。作者文件这样写道。多年以后回眸，历史学家复盘中国红潮。按许成刚教授的诊断，红潮亡于苏俄孵化政权的基因缺陷，其制度根本上与自由不能兼容。于是短暂的经济自由与局部开放，很快被执政安全的恐惧所摧毁。而按陈志武教授开创的量化历史研究的思路，发现红潮的大崩溃竟然始于。为打压私营房地产业而设定的三道红线，标志性事件就是恒大公司的倒下，成为导致红潮财政崩溃的第一块多米诺骨牌，而非民选政府的倾覆必定都从财政崩溃开始。土地由政府垄断下的中国私营房地产企业实际上是政府的包税人，但在政府自家的国有房企发展壮大之后，政府开始以四线限购、限贷、限价、限售来强化对房地产业的控制，但地方财政仍高度依赖包税人的贡献。四线之下，包税人仍然生龙活虎，还在跑马圈地的扩张地盘。于是龙颜震怒，于2020年8月再下三道红线令，死死勒住了奔跑中的房企脖子。跑在前面的私营房企恒大率先窒息倒下，碧桂园、融创、奥园等所有私营房企都奄奄一息。为国有房企靠国资垄断的银行输氧。勉强苟延残喘，但由于打压房地产业，摧毁了公众对房地产的信心，人为刺破了中国房地产泡沫。作为国人主要财富储存工具的房产价格缩水，加上动态清零、暴力防疫，民间投资与消费的信心也急剧下降。叠加俄乌战争带来的国际产业加速转移，中国经济主要靠政府投资。拉动的弊病急速凸显，中国经济迅速陷入衰退萎缩。新一轮对中国房地产的社会主义改造，社会效果也立竿见影。2021年，中国房地产业直接带来的税收为10万07844亿元，主要归地方政府使用；而2021年中国总税收为17万02731亿元。土地出让金接近国家税收的一半。到2022年，中国名义上土地出让金收入为6万零六千八百亿元，但其中的 90% 是地方政府让下属城投公司出面买地，从银行抵押套现，供地方财政开支。中国地方债总额实际已超过百万亿元。抵押物主要就是政府拥有的土地，私营房企已不敢买地，政府靠城投公司买地，左手倒右手的游戏不可持续，土地不能出售变现，中国银行业也面临全面破产。地方政府债务击鼓传花的游戏玩不下去了。自1994年开始的分税制导致财权上收、事权下放，地方财政对房地产业的依赖越来越强，如深度上瘾的吸毒者，如一下子断了供应，必然陷于癫狂。官员为搞钱，什么下作手段都会使出来，竭泽而渔之后，减薪、裁员、群访现象必然遍布全。全国许多原来的维稳者将变成被维稳对象。但抢救中国房地产的时机被一再延误。2021年9月恒大债务暴雷后，当时恒大资产 2.3 万亿，负债 1.95 亿，净资产还有 3,500 亿，只要注入一点流动性或几家大国企介入，就可稳住。同时，应迅速放开三道红线、四线等破坏市场正常运行的行政限制，如此危机不至于波及。到整个房地产业及相关上下游产业，但中国政府从上到下都没有采取任何有效措施。政府只强调保交楼，地方政府竞相控制当地房地产项目售楼资金，进一步加剧了房企的资金枯竭，同时引发了社会普遍恐慌，私营企业的信誉被全面摧毁，房地产市场急剧萎缩。二零二二年国内。对严苛的动态清零防疫措施与当年二月开始的俄乌战争，中国与俄罗斯合作无上限，进一步恶化了中国国内外政治与市场环境。这期间，中国政府仍然坚持防住不炒，虽出台了不痛不痒的金融十六条，卡斯起脖子的手却一直没有松开。这是明显的经济自杀，但他们就这么干了。终于到今年。七月，政治局提前开会讨论经济问题，明确提出中国房地产市场供需出现重大变化，不再提“房住不炒”，但太晚了。这期间，中共官员对外不断重复一句话：市场化、法治化。但如对恒大企业不能还债，又不让破产，又不让降价卖楼，所有市场化的自救手段都不行，市场化、法制化就成了一句笑话。恒大事件是外资观察中国政经的一个标志性事件，中国政府每一步都做出了最坏的选择。红潮应该有人知道后果，但就是完全无人负责，为什么？因为自2013年开始以反腐为名的内部大肃反之后， 2 0 1 8年修宪标志着中共政权从集体产权完全沦为了一尊私有产权。自苏俄以风险投资创办中共以后，产权不清晰一直是中共痼疾。无休止的内斗就是争产权，但连毛泽东也未能将中共产权占为己有，对共同创业的。老臣多少还有所忌惮，但一尊无知无畏，悍然将集体产权归为己有，让其他小股东都成了打工仔，于是全部躺平。眼睁睁看着中国的房地产业全面沦陷，房产是中国民众储藏财富的主要工具，国民资产大大缩水。恒大只是率先接受社会主义改造的私企罢了。曾被写入宪法的市场经济在中国红潮结束了，接下来是新一轮工商业社会主义改造，进程上与手段上可能会略为缓和，但结局一样，一尊在方向。不会改变。以上是今天的微言微语，我是桑宇。